0: 前方总有太多的希望，身后留下太多的失望。生命是一条长长的带子，展开在绵延不断的时光中，展开在柔软的变换迁移中，交替着希望和失望。我是水水
1: ，欢迎来到八万七千问。我是明明。这个时间点呢，很多我们的听友小伙伴都已经在收拾行囊，准备回家过年了。可能有些人已经走了吧，那很开心哦。说不定有一些小伙伴都已经在家舒舒服服待着了。对我们，我跟水姐因为都是上海本地人，然后我,我也不算正宗的上海本地人啊。那如果往上追溯，我们肯定都不是正宗的上海本地人。嗯、就是我们没有在春节必须要回到家乡的这么经历，嗯、对。对但是呢，我们。这期想要来聊聊乡愁这个主题，嗯、为什么呢？其实我们也都有国外留学、国外生活的经历。嗯、那逢,逢年过节，肯定是这种对于家乡的情绪啊、嗯、感受啊是很强烈的。对，因为其实水姐在日本，我在法国，就是大家在国外是一样的嘛。嗯、我们不过中国的农历年，对，其实那边庆祝的是元旦，元旦对。对一般这边过年的时候，我们在外面该上学上学，该工作还得工作嗯,嗯，那到了这个时候，每逢佳节倍思亲
0: 。<笑>嗯，对，每次就是在国外的时候，其实还是蛮想念家里。刚刚提到，比如说年夜饭也好呀，或者说呃，在老老家，对，也能说老家的一些伙伴呀，一些朋友呀，嗯、然后一些就是亲人。水姐是特别感性的
1: 人，想必你在国外的时候，应该就是过年过节的时候
0: 是很想念上海吧？应该说，我年轻的时候是非常感性的，现在可能老了。<笑><笑>嗯，因为我当时去日本的时候，其实不是我就是主动的。因为一些一些家庭的原因吧，哦、所以我就是被迫的，好像去了一下日本。嗯、那那个时候，如果说留学的话，我最想去的是英国。哦、那个时候确有考虑，对，没有去成。那去了日本之后，其实，在一个非常陌生的环境里，我当时的情绪还是比较，哪怕去之前，我也是比较。惶恐不安的，嗯、或者说蛮紧张的，嗯、甚至有一点点抵触的，嗯、因为当时我在这边有一群朋友，其实大家都、呃、感情也蛮好，也蛮深厚，嗯、而且大家都有共同的兴趣爱好，嗯、我们经常会聚在一起聊聊文学呀、呃，聊聊那个诗歌呀，然后讲讲经啊，看看话剧啊，大家聚在一起的时候，对，嗯、然后就是有这样一批伙伴陪伴你嘛，但突然把把你扔到一个根本语言也地完全完全对，完全不知道，特别是语言不懂这个事情，嗯、我觉得其实是最伤的。嗯、因为你没有办法跟人交流和沟通。从一个非常温暖的，大家正沟通的很好，都很有默契的
1: 环境，<对>突然一个
0: 人被扔到异乡，对，然后在一个完全陌生的环境里，语言又不通，嗯、也没有朋友，就在这样的环境里，你的乡愁肯定是。非常的浓郁的是，就是时时刻刻想回到上海、嗯、是吧？非常牵挂这边。对，然后那个时候可能就是还是跟人更加有关系吧，就是你比较思念当初在一起的这群伙伴，然后可能比较思念外婆啊，思念一些亲人啊，就是你的这些关于乡愁的东西，其实都是直接跟人产生关联的。嗯
1: ，不知道我们听有小伙伴在打包收拾行李。迫不及待想要回家的那一刻，心里想的是谁？嗯、是爸爸妈妈呢，还是家里的一起童年一起成长的伙伴呢，还是什么？嗯、确实，听水姐这么说的话，乡愁感觉上更多是
0: 你怀念身边的。这些对一些,对一些这些人，然后这些人带出来的故事啊、场景啊这些东西，那我知道明明你也是去法国留过学的嘛，对，我不知道你当时的感受是什么样的。我其
1: 实我不知道这个跟每个人的八字属性有没有关系、啊嗯，还是有点关系。我其实呃，当初离开上海呢，一方面当然是希望去看看外面的世界。嗯另外一个呢，也是因为在上海，就是感觉那时候自己也受了点轻伤啊，嗯、然后有一些就是不是太顺利嘛，嗯嗯、就带着一些逃避的心态，嗯、我反而是在想要离开这个地方，嗯、去到一个新的地方去试试看一些新的生活。嗯嗯、所以说，我去到法国最开始的时候，虽然也有语言不通、环境陌生，嗯嗯、但是更多的是新鲜、好奇和陌生环境带来的那种自由的感觉。啊
0: ，自由、嗯、对，因
1: 为你到了一个没有人认识你，你也不认识任何人的地方，嗯、其实你只需要让自己好好每天可以生活下去就可以了。嗯、你的情绪也好，然后你生活周边的所有的东西，它都不会来干涉你太多。嗯，嗯那整一个人是换了一个新的环境嘛，什么对我来说都是新鲜的，嗯，都是有意思的，都是一种新的开始和新的尝试，所以。呃，可能在刚到法国的比较前期的时候，都不太有水水水姐说的这种乡愁的感觉，嗯嗯，就是远远的把家抛在后面
0: 。<笑><笑>因为我有点特殊性吧，就是你过去因为是留学的嘛，对对对，那至少你身边还有一些同学啊什么的，对吧？那时候也不认识啊,啊，不认识，但至少是在一个大家都年轻人的一个环境里面啊,对啊。我待的环境有一些特殊，反正这个也不展开了。嗯、那就是总是在离开以后，人可能有点奇怪，嗯、就是在离开以后，有一些东西就开始变得浓郁，或者说让你特别的怀念。嗯，甚至于说，有的时候，我那个时候是非常强烈的，就是想要回来。嗯，就是我去的当下，我就天天想着要回来。嗯，就是想尽各种办法，有没有什么办法是可以回来的？没有办法回来，我就想尽办法往这边打电话，因为那个时候没有那种。没有像现在社交、互联网这么发达，对，刚刚刚开始。对我们那个时候都是用那个国际电话卡打国际长途，然
1: 后到后来开始电脑上用那个 Skype 啊，
0: 用 m s 我最早是用 Hot Hotmail。哦 ，Hotmail 就是只是写邮件是吧？对对对 m s m s n 暴露年龄。<笑>然后可能还会就是在这样的过程当中还会有书信来往，嗯，然后这个书信你知道就是国际信函嘛，一等也是要等一两周的，对对对，嗯、但反而你会现在回想起来，你还是非常怀念那种感觉的
1: 。哦、嗯，就听你这么说，我觉得这种怀念和这种思念、嗯、这个情绪这个感受是非常浓郁的，嗯，不像现在因为。呃，沟通工具太发达了。对，我们想一个人也好，想一个地方也好，嗯、我瞬间我就可以给他打个电话或者发一个消息。对，对就
0: 这种。便捷的通讯反而把这种思念的浓度给降低了。对，我们可能是在还是在一个时光慢的时代里面，曾经待过，<笑>还有这种等待的期待啊，<笑>那种美好的东西在里面。是，就是我们
1: 说到刚才说到大家回家过年嘛，不管你用哪种交通工具，是飞回去还是坐高铁，嗯，这个路路程上的一个小时、两个小时、三个小时，感觉上还是有一、嗯、一种。从一个地方要抵达另外一个地方，嗯、我不知道是期待呢，还是当中会有一些忐忑呢？嗯、还是、啊
0: 、我那个时候是很兴奋的，就我要回来，你肯定啊，因为我在日本没有归属感，嗯、就不是说我语言学的慢，其实我语言也学的很快，我也很快的融入了这个社会环境，但是。你总是觉得你交不到真正的朋友，因为可能在我的生命里面，朋友对我来说是非常重要的。你交不到真正的朋友，你没有人可以做一些，就像我出国之前的那些，大家都很有，呃，兴趣一致的一些爱好的沟通，也没有了这这一块东西。那我跟我的，因为我那个时候我妈妈在日本，其实我跟她也很难去交流这些东西，甚至是普通的交流也非常非常的困难。所以我始终觉得。我是一个异乡人，那是真正意义上的异乡人，无论从心理上也好，从地域上也好，都是这种感受
1: 。你说到异乡人，其实虽然我在国外的时候没有像水姐那么浓郁的思乡的情绪哈，但这一切都是在我后来重新回到上海之后，嗯反而有了不同的感受，嗯、包括你刚才说的《异乡人》，我记得我看过一本小说，叫做《还乡之谜》，嗯、它当中有一句话让我很受震撼，也是我回国之后看的。他、嗯、说：“一旦你离开了你的故乡，嗯、你就再也回不去了。”嗯、就是这句话，后来去。去去反复去回味这句话，嗯、再结合自己曾经有过离开故乡
0: 的经历之后，你会发现<对>哦，原来真的是这样。因为你出去以后，可能你也会通过不同的角度再回来看到自己原生的一个故乡。是因为我们生活在
1: 自己就是成长。出生成长这样的一个城市里，周围的这一切的环境和人都是我们熟悉的。我们有一种就是这种自我的视角。一旦你去了别的城市。去了别的国家，这个视角就转变了，这个视角会被放大。对你接触到更多的人，接触到更多的一些信息。但是这种放大当中有好有不好。就像水姐，如果说她是在一种相对来说不是自己很情愿的情况下面，她有着非常浓郁的乡愁的情况，和像我这种，哎呀，你放飞出去了就好开心，看到什么都是新鲜的。其实一旦你再回过头来看，变化的还是变化了。就是你曾经待的这个城市，嗯、在你离开之后，你再回过头去看他，嗯、就会发现哦，原来他跟我印
0: 象中的那个家乡是不一样的。我就是当时的感受其实还蛮微妙的。我为什么这么讲？嗯、就是我从日本当中也回来过，然后回来过的那个时候，其实已经是我要讲到我外婆她去世了。嗯、那因为我所有的这种关于家。或者说，虽然我有一帮很好的朋友，但是关于家，或者说关于过年，嗯、或者说关于乡愁，就很多部分还是跟我外婆联系在一起的。嗯嗯然后那个时候，他其实也过世
2: 了
0: 。哦，对，正好在我回来之前的一年吧。因那个时候我也没有办法回来，赶回来奔丧，因为当中也有签证的问题。当我再回来的时候，他已经不在了。那那个时候，我就觉得突然之间，你又变成了一个异乡人。我不知道你理解那种感受吗？嗯，就是虽然你回到了你自己的故乡，但是你原本牵扯你的这些连接都没有
2: 了。嗯，然
0: 后本身就是大家刚刚讲到过年，其实回家吃年夜饭啊，然后跟小伙伴在一起玩啊，然后嗯，看什么春节联欢晚,晚会啊，然后半夜放炮啊，就这些东西一下子就都没有了。其实就相当于你情感的那个原点消失了。对，就是，所以我一直在说的，就是这种归属感，有的时候也未必跟是不是在你的家乡有关，它实际上还是跟一些人产生的一些关系，其实是你最在乎的
1: 情感的这样的一个关联点，嗯、关联在谁身上，或者关联在哪一个环境里。对，对那这个人。这几个人和这个环境
0: 、嗯，可能就是你乡愁的原点、嗯。对，所以这个就是一个很神奇的地方。照理说，我的八字里面是合多的，
2: 嗯
0: ，对吧？那我可能，嗯，跟我的外婆关系好，或者说跟长辈这这一代的人亲近。那，呃，应该说我是不太会有这种这么深的没有归属感啊，嗯、然后那种。嗯，孤独感啊！但是我从小就是很深的。
1: 嗯，
0: 我从小就觉得我在哪里都像一个异乡人一样
1: 。为什么会有这种感受呢
0: ？就是可能有，就是从
1: 小，哪怕你跟你外婆生活在一起，你都会有这种异乡感对。对
0: 我也会这种异乡感。嗯、虽然我跟我外婆的情感是有连结的，但是我总是觉得我不是这家里的一个被大家宠爱也好，或者说被大家都是很重视的一个对象。嗯,嗯，从小就没有这种感受。也可能是你从小就是一个比较敏感的孩子。嗯，是。然后呢，因为我们家里的教育也是比较独立的嘛。嗯嗯、就是希望你是一个任何事情都可以自己处理，然后不要麻烦到大人的这样的一个教育环境。嗯、我刚才说的那
1: 个，就是你的故乡是你一旦离开就再也回不去的地方。嗯、这句话倒反而让我有更深的共鸣，是因为。呃，因为我出生在上海，嗯、长长大也在上海，<对>是大学毕业之后再出去的。嗯、我发现我出去了之后，出去了这十年，再回到上海之后，我就变成了一个既不是上海人，嗯，也不是外地人、嗯，也不是国外的，人、哎，对，<谁>也不是法国人。<笑><对>我已经失去这一份身份认同了。嗯、我不知道大家有没有这这个，就是大家可能讲笑话会说，嗯，对于上海女生来说对上海人来说，如果有外地朋友说：“哎，你不像上海人”，是对一个上海人夸最高的对，<笑><笑>但是这可能只是一句玩笑话。嗯、但是我不管是对这个城市的认知，嗯，或者说对于呃身边的朋友啊，嗯、然后或者说我们生活方式啊，嗯、我觉得我是有一些疏离感的
0: 。我觉得这第一是跟你，虽然你也是喝多的人，嗯、但是你的底色还是水肿。嗯哼，水它本来就是流动性的，嗯，所以你可能是比较适应这种流动的，嗯，甚至你走到那个一马透干的大运里，嗯、<哼>那更是，对吧？就是你你觉得这种流动也好，这种呃跑动也好，其实带给你的反而是一些呃怎么说有趣的新鲜的一些视角，嗯,嗯，嗯
1: 让我觉得比较有意思的一点是这段经历给了我一个。旁观也不叫旁观者，给了我一种游客心态啊。就是、我我也会有。我哪怕在这个城市住了两年三年，嗯、但是我可能只是去超市买点东西，嗯、走在路上的那一段，嗯、那那那一个十分钟二十、嗯、分钟的路程上，我突然会觉得自己是一个游客。我用一种非常他者的目光去看这个城市的一切，嗯、看来往的行人，<对>看这个城市的建筑，看四季的变化。就是随时可以停下脚步，拿出手机，拿出相机去拍,拍照。就<对>那个
0: 时候，可能手机摄影都还没有非常流行。嗯、我记得我当时用的是一个呃日本的那种叫什么来着？小的卡片机、哎，就是小的卡片机。嗯、<哼>那个时候不是比较流行嘛？对对对,对、哎。第一台相机就是经常拍拍，哪怕就是走下去拍拍自己住的周边的一些景色。是是。是嗯那像你刚才说的，你是一个合多的人，嗯、是不是合多的人遇
1: 到，比如说有一马的这种流年，嗯、就是你非得动一下，嗯、对他来说，心灵上会产生的这种不适感或者冲击感
0: ，或者说这种难以割舍的这种情绪，就会比较放大，嗯。嗯这个有有这我觉得有一定的关系，但它不是绝对的，嗯、因为你想，就算你地质里面冲多的，嗯、它其实也代表着你会离开，<对>或者说你跟家庭的关系会远，
2: 嗯
0: 、那我这种合多的，照理说，我跟家庭的关系应该没有那么远，嗯、<哼>但事实上，就是我一直都是觉得我是游离的，对对，然后因为。我妈妈也是，我从小很小的时候就去了日本，就我们一直在分开，所以这种地方可能跟我带的神煞也有关系，然后跟我遇到这种行冲的流年大运也有关系
1: 。对，因为其实刚才水姐说的这些，嗯、呃，经常听我们节目的小伙伴应该知道，我是水非常大的人，嗯、然后。
0: 听水姐说，我又有很多驿马，所以我确实一直在奔波，也不是很多驿马，就是你原局里有驿马，然后你的水又很旺又很大，嗯、<哼>因为地支下面还有水，然后呢，明年相对而言，可能你会稍微稳定一点，但是你的驿你的驿马还是透干了，所以你还是免不了要跑动的。水姐在做这些节目之前，看了一下，又又重新看了一下我
1: 的八字，她问我是不是从。零七哎，零八年，零七年，零七年到一七年就跑动非常多，嗯、那确实就是我出国的那段时间嘛。嗯，包括后来回国之后，也是在不同的城市之间，嗯，就是
0: 工作来回奔波。因为正好你这把大运也叫那个甲戌大运，嗯<哼>，然后甲正好是你的驿马
1: 。那说到这里呢，水姐能不能先给大家介绍一下驿马这个？驿马是神煞啊，对，驿、嗯、马这个神煞，嗯。
0: 驿马其实大家都有听说，就跟桃花一样耳熟啊，嗯、<哼>什么驿马心动啦。<笑>呃，其实它还是主你八字里的一个动，当然主动呢，不只是只有驿马，嗯、但是如果你原局里有驿马的话，或者说你的大运流年里面出现驿马的话，那可能就代表着你的一些呃。比如说出差会多呀，嗯、然后可能工作上的变动啊，或者说要离开家乡啊，嗯、就是这种动的象。那如果你的驿马又逢又逢冲或者又带河，那可能这个动的迹象会更大。就是这样有可能走得更
1: 远，更远是吧？对
0: 对对，当然动不只是看一码啊。嗯嗯、我小
1: 时候就听长辈有一个说法，就是你拿筷子，嗯、如果说手拿着比较靠着前端，就代表你未来的生活是基本上在家乡，嗯、就不会离家人太远。嗯、但是如果说你的习惯是筷子拿的比较远，嗯、拿的高，
0: 对，拿的比较高，那你可能未来就会是远离家人的对，这个可能是一个民俗上的说法，嗯、但是我之前确实年轻的时候也注意过。因为我就是筷子拿的蛮高的。哦
1: ，那其实我还好
0: 。对，嗯、所以这个可能是民俗民俗上的一个讲法，嗯、但是确实有一些人他的八字里面本身就带着这些会离开呀、啊，会离呃父母比较远啊，嗯、或者说在外求学啊。然后在外工作，但是我觉得在现今的社会里，这个也是一个常态了。对，嗯，因为大家现在移动起来
1: 非常方便嘛。对。那其实八字里还有哪些指标是主要看这
0: 些变动的呢？那比如说你的呃八字原局的地址里面是带冲的。特别你说年月冲的话，嗯、那可能你就是要背井离乡的，你就是要白手起家的。嗯、那比如说你年日冲的话，嗯、呃，那可能就觉得你是拿不到家里的祖产的，那也就代表着你跟家庭的关系会比较远，原生、嗯、家庭。对，所以就是那冲和合又是一对嘛，对不对？那如果你年年月是合的，那你肯定是能够得到长辈的帮助啊，跟家里的关系比较好啊。嗯、然后你年日合的也是，那就我们叫主本合，嗯、那你既能得到家里的家产，<笑>又可能跟父母的关系啊，跟长辈的关系会比较亲近一点。嗯，但是其实这
1: 个和你是不是会，比如说。离开自己的故乡去别的城市发展，或者说甚至去国
0: 外发展，嗯，本身和原生家庭的关系也不是很大。我是说八字层面啊、哦，嗯，也有。就比如说我们说到年月冲的时候，就会说背井离乡嘛，嗯,嗯就有一个这样的指标在。当然不是百分百绝对啊，但,是是但也可能是带着爸妈的钱，<笑>那应该<吧>嗯是一个明显的指标，对。嗯是，但是总是代表着你可能会离开嘛？对对。嗯
1: 、那这种动的指标，它有好坏之分吗？就比如说，你这种动是未来对你好的，嗯、或者说你这种动
0: 是不得不动。嗯那比如说，打个比方，一马是生你的，我们说过那个神煞的深刻关系嘛。嗯嗯哦、那如果这个一马本身是生你的，那可能就是说你在跑动中是可以得力的。嗯、或者说你的一马本身就是财，那可能你就是在奔动中求财的一个人。嗯、对，像这样的一些指标就是比较好的。嗯、其实离开或者怎么样，他。并不代表好与坏，它只是一个状态。对对，对它只是你会发生这样一个变化。嗯、对，
1: 嗯。但是我觉得这种变动啊，特别是离开家乡，其实对每一个人来讲都是生命当中非常重要的一个时刻。嗯、即便你在离开的那个瞬间还没有意识到，嗯、因为有一个非常新鲜的地方，有一个非常新鲜的远方吸引着你，嗯、你的所有的感知，嗯、你的所有的期待，都在远方。嗯。嗯可能当时的我们意识不到，你离开家乡的这个瞬间，它对我们的人生意味着什么。但是，一旦你离开了家乡，在别的城市、别的国家生活过之后，你再回头去想你的故乡，嗯、它完全就会变成另外一种东西。<对>会有另外一种感情慢慢滋生出来，嗯、这个也是我们在聊今天这期选题的时候非常感慨的一个地方。为什么要从一码开始聊起呢？就是这是一种在生命当中可能你无法预知，嗯、也无法避免的一种流动，嗯、<哼>一种变动，对。但是它一旦发生了，其实就会对你的人生。造成一些非常深刻
0: 的改变。嗯，其实它是不可逆的，因为当你再回来的时候，<对>或者说当你再回头去看故乡的时候，可能你的角度、你的心态、<对>你的所有的一切都会发生一个变化。刚才我们提到的
1: 那本《还乡之谜》啊，这个作者可能不是很有名哦，嗯、叫达尼拉费里埃，嗯、他是海地人。嗯，那后来呢？他其实是二十三岁的时候，因为大家可能知道，海地是一个很乱的国家啊，嗯、一直在发生各种战乱、对战乱、啊、嗯、对政变啊什么的。他二十三岁的时候呢，流亡到加拿大，他其实就是这种。流亡的作家对于故乡的心心情又完全不一样了。他这本小说其实讲的就是，嗯，他突然在加拿大收到父亲去世的消息，嗯，然后他不得不重新回到他出生的地方，就海地的太子港，嗯，然后就写了这样一本小说。嗯，它比较特别的地方呢，是在于他是一本半诗歌体的小说。对对对然后他把自己情绪的东西都以诗歌的方式表达。那其实开场的时候，水姐读的这一段也是来自于这本小说，就是“前方总有太多希望，身后留下太多的失望。生命是一条长长的带子，展开在延绵不断的时光中，展开在柔软的变换迁移中，交替着希望和失望。嗯”为什么我把这一段抽出来让水姐读一下呢？其实。这种就是一种，在我身处的城市跟我的故乡来回，就是我要回到那
0: 个地方的时候，嗯、一种心情上的一种变化。对，就是那种我觉得还是，呃，怎么说呢？我觉得还是用割裂这个词比较比较适、嗯、适当吧。嗯，对，像呃，作者他
1: 在蒙特里尔做着媒体写作这样的一个工作，嗯、然后。又突然回到海地这样一个城，这样一个国家动荡，然后这些以前的旧事重新出现在他面前，嗯，确实也是给他的冲击非常大。对他，而且是回去奔丧的嘛，对吧？对。嗯、他当中有一段挺有意思的，我觉得要回家过年的呃小伙伴听了会有一些感触同感。感<触><笑>他说：“三十五年前认识我的一个男人朝我张开双臂。”他事无巨细，唾沫横飞，唤起我许多早已忘得精光的记忆。而更糟的是，我对这些并无兴趣。我在谈话时尽量回避他的目光，本是预告着一段重新发现的美妙时辰，现在却变成了折磨。我等着他话锋一转的那一刻。他终于走了，什么也没有问我要。也许我小瞧他了。我一边走一边试图理出他聊天的线头。为什么我我没有更专心的听他说？因为他衣衫褴褛,褛，指甲乌黑，满嘴缺牙。如果他更干净些，更健康些，我是否会更用心些？然而，他在我的眼前打开了我少年时期的相册。嗯，就是这一段感受，我不知道大家如果说回家乡我，我是很难体会的；<对>或者说你重新回到你离开了很久的城市，<笑>会不会？我觉得这个实在是写的太好了
0: 、哎。对，因为大家知道，就我其实，嗯，祖籍不是上海，嗯、<哼>我是小时候再来到上海的， <Okay> 所以我的家乡在宁波嘛。嗯就是刚刚我们讲到，如果你离开只不过是一年可以计算的，两三年也好，几年也好，你再回去，嗯、那是一个感受。但是当你长期离开了很长的一段时间，嗯、比如说十年以上，你再突然回到一个地方，哪怕那是你的故乡，嗯、就是所有的一些呃。我们刚刚说到的人的关系也好，或者说物的关系也好，就是一个物是人非的感觉。对。但是呢，你那些已经把你，也不说把这些记忆藏起来了，就是你会把一些东西搁置掉嘛，嗯、对不对？这是人的自动的一些功能，是就是大脑的功能。是。但是有一个人，或者说有一些人，一定要强行的把这些东西再给你打开，再重新让你想起，然后再要参与到他们的这个关系当中去，我觉得是很。很尬的，很难，也很难的。就是我现在，你让我再去回到我的宁波的家乡，对，还是有很多亲戚在，但是我可能连谁是谁我都叫不明白了。嗯，嗯
2: 但是人家还有你童
0: 年的一些记忆，对，然后就会说你一些童年的糗事。<对><笑>就是这个东西，就是我觉得，呃，真的就是我挺难面对的。每到过年的时候，经
1: 常会。出网上也出来很多段子或者短视频，<对>就是在城里的谁是谁<对>回到了村里，又变成谁是谁谁，对对对类似这种。这种其实也有一
0: 种情绪上没有办法转换的小尴尬在里边。嗯，然后经常又会到过年的时候，就几大主题要出现了嘛，对不对？催<对>婚啦呵呵，然后什么相亲啦，要求父母要怎么怎么样啦，有亲戚要问你多少工资啦，在什么样的大公司啦，就。我们有的时候会觉得，哎，回老家
1: 可能会被哎七大姑八大姨非常没有边界感的问东问西，会让我们很不舒服。但是对他们来说，他们可能就是把这个他们生活的这个周遭，因为是一个太熟悉的环境，对，它是一个熟人社会，嗯、大家的这种彼此关心对他们来说是顺理成章的、习
0: 以为常的。嗯、对
1: 大城市可能对年轻人比较友好的点，嗯，就像我刚刚到法国的那种自由感是一样的。嗯嗯嗯你为什么会有这种自由感？就是没人在乎你，对，你干啥都没人多看你一眼，是对这种，他可能换来的是自由，换来的是你一个人的嗯,嗯自我的空间，嗯、对吧？嗯，但是你真的要那种人情社会里的大家互相关心啊。彼此熟
0: 悉、知根知底，嗯，其实这两者是不可兼得的，对，嗯，但其实它也不是冲突的，只是你们大家的认知已经有了完全不同的一个边界。长期可能还是会
1: 有一些冲突，嗯、就是
0: 在于说你更喜欢这种人情社会，还是更讲究自己的边界跟独立了？对，但是我觉得回去的时候可以暂时就像舒立写的，把自己放空一下。对对，就是你去空的去面对他们，而不是用你原有的认知，或者说你已经打开的认知，你以为的不一样的认知去跟他们做交流，可能会好一点吧。所以作者其实，在书里也说，他
1: 要回到海地，回到太子港之前，他是做了非常多心理建设的，嗯嗯，嗯嗯就是把他童年的事情啊、过往的事情啊，可能回到家乡会发生什么事情，都做了非常多的预设。嗯，是。但是，往往面对他的，就是他要面对的那些，都是他没有办法去
0: 预想。<笑><我>包括情绪哈。对,对我，我我回宁波，我就是很少回去。但是，我要回去的话，我都会跟我爸爸谈一个条件，嗯，就是我会跟他讲，你让他们不要来问我的私事，<笑>我就跟你回去。
1: <笑>这个是先把边界划好。对，嗯嗯。嗯所以，其实刚才也在聊一个话题是什么呢？就是。关于离开和回来这个事情，呃，有些人我不知道这个在八字上有没有指标、嗯、哦。嗯，有一些人他对于离开，他其实是离开了之后去到一个陌生的地方，嗯、他才会发展的更好。嗯，因为他可能是需要这种自由感。嗯，但是有一些人呢，他虽然也也必须要离开，嗯、然后去到的地方也确实在生活和工作上可以让他更上一层楼。嗯
0: 但是他的心其实是走不掉的。我其实觉得、啊，反而是冲行多的人，他可能更能适应这样的一种变动的环境。嗯，然后合多的人，他反而说，就算你有机会出去了或者怎么样，但是你的就像你说的，可能你的内,内心是离不开的，或者说你有一些感情还是离不开的，对。对对因为我们说，嗯，冲行多的人，虽然说生活当中的波折多也好，对吧？困难多也好，但是这也导致他的承受能力和他的适应能力就变得比较强。嗯,嗯，但是合多的人，可能他一直，呃，周边的关系他会处理的相对的要好一些，啊、一些或者他比较主动的愿意去处理这些关系。嗯、但是当他到一个陌生环境，他离开他一段熟悉的关系，那可能对他来说。稍微来说难适应一些吧，嗯,嗯，对，
1: 对，这些事情啊，其实都要回过头来看，嗯、回过头来想，嗯、才能明白
0: 。对，就是刚刚因为我就现在其实是上面一个话题了，就是我们一直在说。呃，离开和回来，然后我们可能离开以后，故乡再也回不去了，嗯、因为你完全站在不同的纬度去看待这个事情。我突然你讲到这个时候，我其实突然想到一个我师师弟讲的一个故事。其实他就说，呃，之前可能在一个地方，在他的老家，他也会经常去问命啊，或者怎么样。但是当时他觉得这个命理师看他是看得很准的。嗯、但是当他。出国游历，然后在外面生活了很长一段时间，再回来，他就觉得这个命理师已经打中不打中不到他的心
2: 了
0: 。嗯、你说他是算不准了吗？其实也未必。嗯、就是当一个人他去看过，因为当一个命理师在看他周边的这些人的时候，可能。环境啊，然后大家的层次啊，各方面他都是还是比较熟悉，生活范畴在他一对,对相对来相对来说是接近的。对，但是当一个人他远离的这个地方，他去走过一遍不同的世界，他的眼界其实也不一样了，他的认知也发生了巨大的改变。嗯、在当他回来的时候，可能你用的还是原来的这些。知识体系也好，或者说原来的一些认知、一些角度，再去分析他，分
1: 析他的生活，讲述他生活中可能碰到什么事情，可能你真的就达不到了。我想想，这个也是蛮合理的。
0: 嗯
1: ，就是一旦一个人他的生活的上限和下限都发生了变化，对，然后。身为那个命理师，他可能并没有接触到过那个上限。对，就说的不好听一点，就是如果说你让一个月收入差不多几千块钱的命理师，嗯、要去看一个月收入几十万甚至上百万的那种生意人、嗯、他没有办法，哪怕他能看出，你们不是经常在说，哎，比如说。才的大小，嗯
0: 嗯,嗯
1: 那其实这个可能是超出认知范围的一没有办法去界定这个范围了。对
0: 对，所以就是我们也经常会说，嗯、呃，什么样的命理师，可能你招来的就是差不多磁场的人，嗯，嗯可能就是差不多环境，差不多那个的。也就是说，命理师其实你也是需要不断的去成长。你在做这个资讯的过程当中，可能除了你的这套专业的知识体系以外，你需要去补充非常非常多的其他的知识体系。要把生活
1: 的边界、认知的边界尽可能扩大,扩
0: 大然后可能你才能够接触到更多不同的人，对，嗯、你也才
1: 能了解更多人他生活的可能性，对，而不是只是局限在自己的那个视野里。这
0: 个其实刚跟你说的，人离开以后再回来看故乡，我觉得。就是它有相同的一些地方、嗯、一些点在里面
1: 。<对>嗯，但今天其实聊了那么多，我们可能没有很好的表达出内心的，可能是我啊，没有很好表达出内心的感受，嗯、因为我一直在强调，一旦回去了就回不来、嗯、这样一个观点，去了就回不来。嗯、对，但是呃，水姐刚才说的乡愁，或者说童年，或者说一些美好的记忆。我觉得多少都是在记忆里给他增加了更多情感的色彩。对你当下去到这个地方的时候，比如说我们都很怀念小时候街边的一碗撒贝冷，嗯、这碗馄饨，嗯、你说它当下真的有那么好吃吗？嗯、未必。但是就是因为它消失在了我们现在的生活当中，对、嗯，所以在回忆里它就格外的美好。
0: 对，嗯，乡、嗯嗯、愁有的时候也是这一种逝去吧。对，嗯，所以我非常喜欢那句歌词，就是所有的物是人非里，我最喜欢你。对，这个就是在你的物是人非的这个尺度里，<笑>这也是
1: 我突然想到水姐这么一说，我突然想到一个点，就是乡愁它好像不是空间意义上的一个词，嗯、它是时间意义上的一个词。对，它并不是说我在两个城市或者两个国家之间来回走动。嗯它会产生的一种情绪，对，它反而是在一个时间的尺度上面，嗯、它是曾经一段我们永远回不去的时光，嗯、它是曾经一段我们曾经交往过的人，嗯、因为一旦你离开了，你也会变化，<对>他们也会变化，对，环境也会变化，对，就是物是人非，这是一个。感觉是一个不可逆的过程，对，也
0: 是一个常态，留在也是一个无常
1: 。对，留在你记忆当中这些美好的东西，嗯，积累起来，嗯，一旦你回不去了，他们就变成
0: 了你的乡愁。对，就是所有的乡愁，不管你是主动离开的，还是你是被动离开的，所有的乡愁里面，都是带着你跟这个地方的一些，其实还是人与人之间的连接。嗯，就是有这些感情，对在推动你。乡愁才变得那么，就是那么怎么说呢？就每个人都会有。啊、就大家回去过年，赶着时间，对吧？然后，嗯、呃，有长途跋涉的。<对>其实很多人都说，还不是为了回去吃妈妈烧的那口菜呀、啊。嗯。希望大家
1: 回去不要被七大姑八大姨的各种问题困扰，嗯、就回去好好享受假期，好好过年，好好吃家里做
0: 的这顿年夜饭。对。也是希望大家能够过年的时候跟家人好好相处，然后再出来，再离开，就是我们还是要记得那些永远可以回去的地方，无论它是否变得物是人非
1: 。你说到这里，我又要在节目快要结束的时候说一个蛮煽情的一个点，嗯、就是大家可能知道侯孝贤是很会拍乡愁的、嗯。嗯嗯一个导演，对，也不是说他很会拍乡愁，就是他的片子里天然就带着相些愁重的这些意味。对,对，他因为喜欢用长镜头嘛。嗯、然后最让大家就是忍不住要流泪的一个瞬间是什么呢？就说一个年轻人，一个年轻男孩，他可能早早就离家去别的城市打,打拼，然后过年的时候回到家里，那在过年的这几天。在家里过了一段平淡温馨的生活，帮妈妈打打下手啊，做做家务啊，休息休息。然后再要回城，重返城市打工的那一天，他收拾好行囊，然后跟家人告别。这时候都还没有什么，但是当他背着行囊走到村口，然后回望自己的家的那一刻，他就忍不住哭了，因为这一刻对他来说就是。又要重新回到那个打拼的地方，又要重新投入到另外一种生活的那个瞬间，离开自己家的那个瞬间
0: ，我非常理解这种感受。就是我曾经有一个朋友，我那个时候因为都是要坐飞机离开的嘛，<吗>然后因为之前可能就是大家其实坐飞机啊什么这种机会还比较少，他永远是说你要走走走走。走走走到里面，然后你过完关啊什么呀、嗯、都结束了，他才会离开的一个人。其实我进去以后，他就看不到了，对对吧？因为你要一层层去过的嘛。是但是他总是说啊，要确定你已经过关，最后你已经在那边候机了，嗯、他才会离开。嗯、那我就是走进去，要、呃、要走一段路的时候，要到过关之前，那可能回头还能看到他们。这回头回一个头的时候，这个时候是最最难受的。是是是，就是知道这一刻自己是真的离又要离开，又要离开了，又不知道什么时候会回来。嗯、确实，嗯
1: 。那我们就在这淡淡的忧愁中结束这期节目。对，小小山来下一以，明明可以结束在刚刚祝大家好过年的那个点。<笑><笑>但是聊到这儿就聊到这儿吧。
0: 对，嗯,嗯，好，希望大家也能收拾好心情，假成年能够有一个好的开端
1: 。好，那今天就聊到这里喽。哎，大家拜拜，拜拜。
3: So.、No.